Welkom bij guys bij The Barbarian Project, de enige echte podcast voor vinten in alles wat hen interesseert. Lars? Let's go. Dus we gaan starten met de house rules. Uiteraard, als je aan het kijken bent op YouTube, graag een like en een subscribe. Als je op Spotify aan het luisteren bent, graag een rating. We zitten ondertussen over de 260, geen idee. Allemaal bedankt daarvoor. En uiteraard de belangrijkste, als jij een man kent in je omgeving dat baat kan hebben bij deze podcast, deel dat met deze man. Yes, let's go. Vandaag bij ons de gast, Stefan Degenaars. Perfect uitgesproken. Super, Welkom. Welkom. Stefan is uh, een bedrijfsleider van meerdere bedrijven. Dus een ja. ondernemer in hart en nieren, een papa, een harde werker, een volhouder. Ik heb al wat dingen gehoord. Dus uh, ja. zeer interessante man om bij ons te gast te hebben vandaag. Bedankt om te komen. Um, en voilà, we gaan erin vliegen. Hè. Is goed, bedankt voor de uitnodiging. Uh, ja, graag gedaan, graag gedaan. Vertel eens, hoe is het bij u allemaal begonnen? Want ik heb al echt heel veel dingen gehoord tot... Uh, hey, um, we gaan werken op de, hey, op de, op de zee, de windmolens, op, op de windmolensplatformen. Uh, uh, het is eigenlijk allemaal heel eenvoudig begonnen. Hè? Uh, gewoon als werknemer. Uh-huh. En uh, veel jobs gedaan, uh, veel ontslagen, veel ontslag gepakt. Uh-huh. Uh, het in een horeca gedoken, omdat het uh, uh-huh. safety net was. En op een gegeven moment, uh, hoe oud was ik toen? Denk 27. Um, ook zo terug ontslagen, maar echt volledig onterecht. En uh, ik had toen ook, uh, mijn zoon was toen oh, oh, nog een jaar, anderhalf jaar, denk ik. Dus ontslagen die een dag. Dus ik stond letterlijk met mijn biezen op de straat, met mijn kinderstoel. En toen zei onze moeder: van, Is het niet dat je op je eigen begint? Mm-hmm. Ik zeg inderdaad, ik zeg in het kotsbui. Um, en ik was toen al een beetje in bijberoep bezig, twee maanden. En ik had één klant. Hè, dus uh, een beetje achtergrond. <coughs> Mijn laatste job, voordat ik zelfstandig was, was um, verkoper bij Alif Michielsen. Dus uh, alle hoogtewerkers en zo, zulke zaken. Mm-hmm. En uh, ik was eigenlijk zo begonnen als ramenwasser. Ik dacht, uh, ik moet iets doen dat je uh, niet veel startkapitaal nodig hebt. Gewoon neem maar water en een spons en een trekker en klaar. Mm-hmm. Dus ik had één klant, uh, dat was uh, 50 euro per maand. Um, en op een gegeven moment ontslagen, dus ik zat op straat. Je krijgt geen uitkering, want je bent als zelfstandig in bijberoep gestart. Um, en ik was al langer dan uh, drie maanden, juist. Dus voor drie maanden krijg je een uitkering, na die drie maanden niet. Ik was drie maanden in een week. Ja. Dus ik kreeg 0 euro uitkering. Ik woonde in een huis dat ik huurde met mijn zoon. En ik had geen altijd een bal. Dus dat is even spannend. Hè? Ja. Ah, ja, spannend, dat is gewoon keihard. Uh, <laughs> ja. Spannend is het rat. Ik had ook geen auto, want ja, mijn bedrijfswagen moest ik uh, afgeven. Dus wat, wat deed ik? Uh, ik ben naar de bank gegaan uh, met valse loonbrieven, want ja, ik werkte niet meer. Ja. Uh, dus ik heb die loonbrieven die een datum wat aangepast en dat bedrag wat aangepast. En uh, een leningetje voor uh, een auto. Ik denk voor 6000 euro. En dan heb ik een. Uh, gewoon zo'n Berlingoken gekocht met de Hans. Ja, een kabinetje. Ja, een kabinetje. Ja. Uh, Laderke erop gezet. En dan uh, gewoon binnen rondbellen. En, en onder, 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 onder aanneming. Uh, voor belachelijke bedra- bedragen gewerkt. Uh, ja, gewoon alles wat hij betaalde, denk ik. Uh, en wat legaal was. Ja. Uh, <laughs> ja, even, uh, even zelf uh, inrekenen. Ja. Dus ja, uw eerste ervaringen. 
waar best wel hard, want ja, er had mensen die van je profiteren. Mm-hmm. Uh, dus ook jij ja, niet betaald worden. Uh, als je dan in onder, in onderaanneming ging werken, waarschijnlijk. Ja, ja dus uh, een project doen, uh, facturen sturen en dan drie maanden van zich. Uh, gasten, hoe zit het met die betaling? Uh, ah ja, ja, sorry, ik kan je niet betalen. Uh, ja. Ja, dus ja, nul euro inkomsten. Uh, dat is echt wel, wel berenhard. Um, dus ik ben echt ja, begonnen met, met, met niks, hè, met nul. Um, mm-hmm. Op een gegeven moment um, toch ook onder onderaanneming een, uh, een heel ziekenhuis um, in uh, Eeklo. Dat was AZ uh, Jan Portaal, denk ik. Mm-hmm. Um, moesten alle ramen gebeuren. Er was een nieuwbouw, dus al die ramen moesten gekust worden. Dat is er zo, niet, 3000 ramen. Dat is een stevig job. Dat is ja. Ja, een ziekenhuis. Dus ik heb er elke dag twee maanden al een stuk bijna zeven op zeven gewerkt. Mm-hmm. En um, die bouwheer, dat was toen MBG, denk ik, die mannen, die zagen dat. Dat ik elke dag stond, ook in het weekend, weer en wind, ramen te kussen, te krabben, ramen te kussen op een eentje. En die hebben een duizend van, ja, voor wie werkte jij? Ja, voor een dia. Ah, hoe werkte niet voor een dia? Ik zeg, ja, ik zeg, ik zeg, helemaal onder de ladder. Hè. Dus die deden niks, maar die verdienen op mij. Dus die gasten hadden al een beetje medelijden met mij, dus van, ja, weet je... Dat mag ook nog gebeuren, extra. En dan mogen we aan ons factureren. Ik zeg, oh, dat is goed. Dus ja, die bedragen waren ineens een pak hoger. Dat is wel interessant. Ja. En er waren ramen bij. Er is een passerel van achter en niemand grokte eraan. Geen hoogtewerker, geen stelling, geen ladders. Dat was, wat was dat, 25 meter hoogte. Ik zeg, ja, oh, grokte eraan. Ja, misschien met, met touwen. Ik had ooit gehoord van een opleiding van een alpinist. En die dal dan af met touwen voor een raam te kussen. Zo. Ik zeg, ja, dat is goed. Dus op internet gezocht. Ik kwam terecht bij IRATA. Dat is een internationale opleiding voor, uh, voor rope access, dus touwtechnieken. Ik heb een opleiding gedaan in, um, bij CRI in, um, in Mechelen. Heel zware opleiding. Dat is een week in de touwen hangen. Dus ook nog boven klimmen. Maar ja, ik beheers die technieken, ja, de botten. Hè. Dus dat is gewoon armen. Die hele tijd omhoog, omlaag. Dus na drie dagen, ja, armen nog eenmaal overgetrokken. Uh, maar de vijfde dag is het wel examen. Dus zwaar rond een dafalgen, uh, examen gedaan. Ah ja, zwaar, erdoor. Oké, okay, ik heb dat test. Ik heb nu level 1, hier uit, uh, die ramen gedaan. Ik heb er toen, ik spreek over, uh, bijna tien jaar geleden, 400 euro toen voor gevraagd. Mm-hmm. En dat was een uurke werk. Mm-hmm. En die, oh ja, dat is goed. Maar ja, gewoon voor, uh, voor de complexiteit van de job kunnen ja. vragen natuurlijk. Ja. En toen dacht ik van, dat is wel interessant. <laughs> ja. Maar kan ik nog meer met dat test doen? En dan, uh, we beginnen rondbellen en rondmailen van, ja, hey, ik ben Stefan Degenaars, ik heb een bedrijfje, toen was dat Alpine Works. Um, kunnen mij een 1 euro afgebruiken en dan uiteindelijk uh, heeft iemand mij ingehuurd. Uh, de, toen was het de Frit van, van Skyworks in de tijd ook juist begonnen. En dan zoals onderaanneming meegegaan en dan meegevolueerd. En dan uh, wow, we beginnen we groeien. Um, een gast aangenomen. Eén leerling kennen op de brandweer. Ook zo juist afgestudeerd, maar ook weer niet afgestudeerd. En die wilde eigenlijk gewoon werken. En dan heb ik die zo part-time bij mij gepakt. Want we deden ook uh, eerste opkaas van appartementen. En ja, uh, whatever pays the bills. Hè. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment is hij vast in dienst gekomen en dan was er nog één. En dan kreeg ik ineens de vraag van, uh, ja, wil jij ook uh, offshore werken? Ik zeg offshore, wil ik werken? <laughs> nee, nee, offshore, uh, 
Ja, op, op zee. Ik zie gewoon het wel op zee doen. Ja, dus op zee zijn er hè, die windmolenperken. Uh, maar dat zie je blijkbaar echt keihard af. Hè. Dus, dus uh, ja. zon, zee, wind, zout. Dat fret in op die coatings. Hè. Dus mm-hmm. als jij kan maar zeggen, een put in de coating slaagt en je komt vijf jaar later terug, is die windmolen weg. Hè? Okay. Dus, dus dat frit, dat metaal gewoon weg. Um, dus dat moet elk jaar worden bijgeschilderd en dan noemen ze touch-up repair. En dat is ja, in de touw, hè, want je moet er onder hangen en, en toestanden. Ja, dus dat zijn die gele pilonen waar die windmolens op staan. Mm-hmm. Ik weet niet of je je dit kunt voorstellen. Niet echt. Dus foto's opzoeken van windmolens ja. op zee. Ja, dus uh, ik zeg, ja, dat is goed. Ook zo weer begonnen voor een gast dat ik had leren kennen op een beurs. Ah ja, dat was eigenlijk mijn eerste les. Mensen die zeggen, ik ben eerlijk en ik ben te vertrouwen, <laughs> dat zijn die niet. Ja. Hè? Dus als je het zegt van je wagen, dan weet je van, rode ja. vlag, ja. bullshitter. <laughs> dus effectief, uh, ook weer onderaanneming en die vroeren me eigenlijk door aan een groter bedrijf. Op een gegeven moment, uh, ja, die rekeningen of die hè, begonnen wel op te stapelen. En uh, ja, dat betaalde weer niet. Hè. Dat was toen uh, al 30.000 euro, dus hè, ja, dat is wel wat geld. Ja. Uh, ondertussen had ik al een man of vier, vijf werken, hè, ook mee offshore op die projecten. Dus ja, dat verdiende wel goed geld. En op een gegeven moment, ja, die gast betaalde niet. Hè. Ik zeg, oh, fuck, wat moet ik naar doen? En, uh, ik wist op een duur van voor wie dat wij eigenlijk werkten. Dus mijn staat is gewoon aangetrokken. En nou, die, eh, die met de CEO gestapt toen. Ik zeg, ja, ik zeg, uh, eh, dat is de situatie. Ik zeg, um, mogen wij niet rechtstreeks voor jullie werken? En dus, ja, ja, natuurlijk, geen probleem. Dus sindsdien is dat echt wel goed gegaan. Oké, okay, advocaat naar die gast natuurlijk. Die beweren dat ik een, milieu- een milieuclaim om een been had van 25.000 euro, omdat ik een spanband uh, in de zee had laten vallen. Mm. Maar dat is effectief wel zo. Dus offshore, als je een potje verf laat vallen, dat zijn milieuclaims, dat wil je niet weten. Omdat je, omdat je de zee vervalt, zo gezegd. Ja, in realiteit, ja. Ja, wat daar allemaal wordt ingegroeid, dat wil je niet weten. <laughs> nou ja. Maar als ze het zien, dan uh, ja. Ja, ja, dan is deel de overheid tegen u. Ja. Zwet. Dus dat was een leugen, dat er zeiden, dus uiteindelijk vrijgesproken, die gasten alles moeten betalen. Um, dus dat was eigenlijk de basis. En was ik met toen met, met, met zes man, ik was toen twee jaar bezig, denk ik. Ja, zoiets. Mm-hmm. En uh, ik wou nog groeien, maar ik werkte elke dag mee. Dus ik zat zo wel vast en, en ja, de man moet dan eigenlijk een stap naar rechter doen. Ja. En dan een perspectief en dan sales doen. Maar, ja, dat leerde niet op de school. Dus ik dacht van, ja, moet ik doen? Oh, ja, ja, iemand aannemen voor, voor sales dan. Hè? Dus uh, ik heb dan iemand leren kennen. Die werkte bij een ander bedrijf die mij ook soms inhuurde. Dus uh, dat was wel een klik. Dus die uh, ging uh, komen. Maar ik dacht van, ja, maar ja. Als ik je zoveel betaal en die brengt zes maanden niks binnen. Ja, dan, dan is het gedaan met mij. Hè? Want hè, zo'n lonen, hè, dat 4 5000 euro hè, bruto. Mm-hmm. Zes maanden is 13000 euro en die brengt niks binnen. Ja, dan, dan, dan is het gedaan. Hè? Dus ik dacht, als ik die een, een stuk aandelen geef, dan is die meer gemotiveerd om er iets van te maken, want het is ook zijn eigen bad. En zo is dat begonnen. Hè? Dan is die, die 30% gekocht, uiteraard. Mm-hmm. En dan zijn we er wel samen even hard ingevlogen, want uh, ik denk twee jaar later hadden we bijna 30 mensen rondlopen. Dat is al stevig. Um, hadden we ook de naam gewijzigd en. Um, Verschillende groepen, in een facility groep, dus voor ramen, was en gebouwbeheer, hadden we 
een groep met Kennacol, dat waren eigenlijk oh, techniekers die, die sleutelden, eigenlijk gewoon handjes. Hè. En dan hebben we paint, dus dat was alles industrieel schilderwerken. En dan hebben we dus Alpine, Alpine Works, alles wat op hoogte was. Dus dat was eigenlijk een goede platform. <coughs> en zo zijn we beginnen groeien. Maar op een gegeven moment, ja, die was ook meer, die had ook een andere gedachtegang. Ik wou eigenlijk een bedrijf, een oersterk Vlaams bedrijf met, met, met potige mannen, waar je mee kon babbelen. Hè. Um, maar die wou gewoon, eigenlijk gewoon geld verdienen. Dat mocht niet uit wie dat er werkte. Als die tot drie kon tellen, was het goed. Mm. Maar op de duur gaan we naam naar beneden, je kwaliteit gaat naar beneden, problemen komen. Ah, ja, dat ging echt snel achteruit. En toen dacht ik van ja, fuck this. Bijna een ship. Ik heb gezegd van kijk, uh, ik wil hier het. Dat, dat bouwde ook gewoon niet meer. Elke dag was aan bras. Want ik zei er nee tegen en die kon niet tegen nee. Um, dus dat, dat ging niet meer. Maar ik zeg ga, van, kijk, ga je toch meerderheid van de aandelen, of niet? Ja, ondertussen was er ook nog uh, een derde vernoot bij mm-hmm. gekomen. Dus ik weet, uh, had ik toen uh, 33%, denk ik. Nou, dus die hebben eigenlijk zo koep kunnen plegen. Om het zo te ja, zeggen. die ene was wel uh, heel goed bevriend met de anderen. En uh, ja. die deden samen massages middags en zo. Uh, Oké, okay, ja. Dus ik was eigenlijk mijn, mijn, totaal mijn motivatie kwijt. Uh, mijn liefde voor het bedrijf. Uh, wat eigenlijk was spijtig was, want ik heb dat met nul euro te grond gestemd. Ja. Keer voor gewerkt. Maar uh, ik was toen oud, was ik toen al 33. Uh, ik reed toen met een BMW 745 van 130.000 euro. Ah ja, ik had echt alles. Maar ik was gewoon doodongelukkig. Ja. Um, ik was toen juist in een nieuwe relatie. En ik zeg, ja, uh, ik heb toen op een gegeven moment aan een boekhouder gebeld. Ik zeg, ik wil ermee stoppen. Ik zeg, wat moet ik nu doen? Dat is ook allemaal nieuw, hè. Uh, ja. hè? Hoe stopt het met je bedrijf? Hoe koopt je aandeel? Hoe marcheert dat? Uh, dat leerde allemaal nee, niet op school. Leerde nergens, uh, niemand ja. zegt u dat. Hè? Ja. Ik heb alles moeten onderwinnen met, met schaai en schend. Dus... Um, dus ja, oké, okay, dan hè, gaan we hè, samen zitten en dan moet je zeggen wat je dan wilt voor je aandelen en zo. Dus ik zeg, ja, oh, dat is goed. Meeting gaat, ik zeg, mannen, we gaan ermee stoppen. Ik zeg, dat bouwt hier niet meer. Ik zeg, gewoon met twee, ga maar verder. Ik zeg, laat mij maar rustig doen. Ik zeg, gewoon op mijn eentje beginnen. Ik ga nog wat nadenken, wat ik ga doen. Hè. Uh, ja, dat is goed. En wij wilden voor je aandelen. Ik zeg, ja, dat bedrijf, oh, 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 zoveel geld. Ik zeg, ja, gast, ik, zeg, ik weet dat dat gewoon verdient en wat er hier uit die zaak wordt gehaald. Ik zeg, hè. Dat is het waard. Dus uh, wij gingen naar een boekhouder en um, weet ik veel, dus wij komen eraan en uh, ik zie ineens uh, twee van die dikke bekken staan. Uh, die komen uitgestapt met advocaten in een, in een maatpak. Ik zet er in mijn zondagse kleren. Uh, ik zeg, wat is dat hier? En die advocaat die kende mij ook en die zei, oh, wie is Stefan? Dat is het jij niet ingelicht geweest. Ik zeg, wat ingelicht? Ja, ja, wij komen die mannen hun belangen verdedigen. Hè? Ik zeg, wat belangrijk voor die? Ik zeg, wij gaan toch gewoon je contractje tekenen voor een koop aandeel. En, uh, dus ja, die waren mij echt uitpersen en uh, advocaat erbij. En, uh, die gasten eigenlijk een beetje medelijden met mij, die advocaat, want die vond dat eigenlijk echt niet correct. Dus uh, uh, uiteindelijk tot een consensus gekomen, uh, dat bedrag uh, in drie schijven. En ik had zoiets van, ja, dat is veel geld. Ik wil ook bedrijf niet schaden. Hè. Achteraf was dat echt uh, het belachelijkste dat ik ooit heb gedaan. <lacht> Uh, dus de eerste schijf had ik nog zelf overgeschreven, omdat ik nog een bureau zat. En ik wou eigenlijk nog tot, tot het einde van het jaar. Het was toen um, eind september, denk ik, 2019. 
En ik wou nog tot het eind van het jaar meedoen en alles zelfstandig afbouwen. En, uh, en uh, die wou dat ik binnen de twee weken weg was. Dus ineens, Hostile. drie maanden, ja. twee maanden ervoor was ik die zijn getuigen van het huwelijk. En ja. toen was hij ineens van, uh, jij moet hier afbollen, uh, jij bent niks niet meer. Ik zit wat de fuck gebeurt hier? Hè? En um, alles wat, uh, ik was toen al uh, twee weken weg, ik heb het eerste schijf overgeschreven. Ik was uh, op mijn eigen toen terug begonnen, uh, Hide Masters opgericht. Hè? Ook lang Dat was vrij kort erna. Dat was vrij kort erna? Of? Uh, ja, ik denk uh, in de periode dat ik wegging, had ik dat, die naam al bedacht. Ja, ik was er al wel mee bezig, die naam bedacht ja. en uh, ben een boekhouder geweest. Um, om dat op te richten. Ja. Um, en dan is twee weken later uh, zo'n brief in mijn bus. Echt zo'n brief. Ik, the fuck is this? Ik deed die open. Ik viel echt achterover. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Precies dat je in een gat viel en je bleef vallen. Dus die uh, stel mijn gebreken. Dat ik... Uh, goh, dingen dat je pikt, dat ik deals had uh, laten mislopen. Uh, alles wat er ooit was misgegaan bij de rij, dat was allemaal mijn schuld. Dat ik uh, contractbreuk had gepleegd, klanten had gepikt. Uh, ik dacht, what the fuck is this? Hè? Dus ik dacht, ja, dan moet ik ook maar een advocaat pakken. Hè? Ja. Dus ik ken een advocaat uh, hier in, in Berchem toen. Ik liet het allemaal lezen en uh, ik zeg, ja, en die gast, is dat waar? Ik zeg, ja, nee, dat is allemaal bullshit, hè. Maar het is in België, gelijk in Amerika, zo je moet je eerst bewijzen ja. dat het niet is mm-hmm. hè, voordat mm-hmm. het gesproken wordt. Dus ja, eigenlijk kwam het er gewoon op neer, die mannen betalden gewoon niet. Ja, dat was waarschijnlijk gewoon eigenlijk vanaf het begin al wat plannetje, zodat ja, ze die, ja, ja, ja. die tweede en derde schuif niet moesten betalen. Dat is een reden dat het event is ongoing, want inderdaad, je weet dat ja. in België, ja, dat kan je nog tien jaar ongoing zijn. En ondertussen, ja, is... ondertussen hebben we het eigenlijk cadeau gehad, de firma, zo wie waarschijnlijk. Ja, dat, waren eigenlijk, dat was gewoon een naaistreek. Maar achteraf bekeken, ik dacht van ja, als ik nou gewoon uh, er was ingebleven, had die sowieso samengespand en mijn uit het bedrijf gezet. Ja, ja. Dan kon ik geen loon meer krijgen, maar inkom nog uh, uitkering op de winst. Ja. Maar ja, die zullen er wel voor zorgen dat, dat er geen winst is. Ja, dus dan zijn ze eigenlijk uh, geboycott in het bedrijf. Dus daarmee, ik wou echt, echt weg. Zwet, uh, die advocaat zei, ja, dan moeten we hè, aanvechten. Ik zeg, oh, oké, okay, uh, ja, weet ik veel. Dus... Op elke uh, aanval, zal ik maar zeggen, moest ik uh, een tegenkenting doen. Dus een tegenaanval. Dus uh, bewijzen ook dat dat niet was. Maar maat, weet jij wel fucking weer dat erin steekt? Ja. Dus ik had mijn gsm-nummer erbij gehouden, omdat dat mijn gsm-nummer was van dat ik een klein mannetje was. Ja. En uh, dat was afgesproken van, uh, ja, natuurlijk hou jij een nummer erbij en zo. En uh, die mannen, dan dat ik weg was, uh, die achter mijn rug mijn nummer gewoon afsluiten. Dus ik kreeg ineens dat ik geen telefoon niet meer, ik kon niemand niet meer bellen. Ik wist niet wat er gebeurde. Hè. Dus ik ging naar Orange toe en ik zeg, uh, wat is er mis met mijn nummer? Die zei, ja, die bestond niet meer. Ik zeg, hoe die bestond niet meer? Ik zeg, wie heeft dat gedaan? Uh, ja, de, meneer, uh, de, de zaak voor, ik kan geen namen noemen. Mm-hmm. Ik zeg, hoe, hoe ken dat? Uh? Ja, ja, die nummer stond mee op het bedrijf dus, en die is zaak voor, dus ja, die mag dat. Ik zeg, ja, maar ja, dat was niet de afspraak. Hè. Dus die gast, ken je toevallig, hè, die er werkte, alle chance. Die zei, hè, uw nummer is eigenlijk weg, weg. Hè. Maar ik kan dat wel nog omdraaien voor u. Hè. Dus die heeft mij echt gered. Dus ik heb mijn nummer terug kunnen fixen. 
uh, een week later zo'n brief in mijn bus um, dat ik op verhoor moest komen. Dat stond letterlijk op die brief. Hè. U kan van uw vrijheid beroofd worden. Ja. Ik dacht, what the fuck is dit allemaal? Dat was niet normaal. Dus die waren... Dat is een brief van de politie dus. Ja, ja dus ja. die waren met twee naar de politie gestapt en gezegd dat ik uh, die nummer had ontvreemd. En uh, dat was diefstal en whatever the fuck. Ja, een hele pv erbij, de naam ondertekend. Dus we waren allebei geweest. Ik dacht, waar zijn die mee bezig? Mm. Dus dat was Rincon 1, zo'n shit. Uh, het ging zelfs zover. Ik had uh, wel ooit een Playstation gekocht op de zaak. Hè, mm. Omdat we de kast en uh, grap. Hè, en we hadden een platscreen. Dat was, dat was heel grappig. En, uh, maar ja, na twee jaar uh, stond ik maar stil en stof te bekomen. En uh, hij had thuis ook een Playstation. En op een gegeven moment, hè, mijn zoon was dan, hè, toen zeven jaar, denk ik. En uh, hij zei, weet je, pak die gewoon mee naar huis. Hè, dus voor, hè, voor de zoon Louis, dan kan hij ook spelen. Ik zei, oh, ja, dat is goed, hè, merci. Uh. Dus die Playstation moest ik teruggeven. <lacht> Anders moest ik een dwangsom, goed luisteren, van 500 euro per dag betalen, dat ik die Playstation <lacht> niet teruggeef. Ja, ik denk, uh, fuck you, gast. Jij hebt die gegeven aan mijn zoon. Ik zeg, leg het maar uit aan uw zoon. Hè, van, ja, we moeten een Playstation afgeven omdat die Pipo uh, dwars wil tonen. Ja. ja, dat is fucked up. En dat je... Hoe lang heeft dat geduurd? Anderhalf jaar geduurd. Dus dat drainde mij gewoon volledig ja, dat wel. leeg. Hè. Emotioneel, fysiek. Dat ja. was elke ja. maand. Ik werk toen ja. zes van de zeven, maar dat kop boven water tuinen. En die advocatenkosten. In de nieuw bedrijf, bedrijf bedoelde. Ja, ja, dus op mijn eentje begonnen. Ja. Met een BMW verkocht. Ja. Ja, ik kon dat niet meer betalen. Ja. Uh, ik heb een eentje gekocht. En uh, mijn redding was toen een, een maat van mij en een, een elektriciteitsbedrijf. En uh, mm-hmm. die zei, oh, uh, kun je wat komen helpen, want hè, we hebben handjes tekort. En dat was echt mijn redding geweest. Ik heb toen uh, met een Bob toen nog altijd heel dankbaar, uh, ja, keihard gewerkt in de bouw, heel veel geleerd. Maar gewoon, dat was gewoon werken om te overleven. Hè. Mm-hmm. Um, dat was wel heavy, hè. En dan die, oh, die, die facturen van die... Van die uh, ik zie de stress al terugkomen. Ja, ja, echt. Ik heb het afgezien. Na een half jaar was ik eigenlijk mentaal onderdoor. Dus ik heb een kinesist geweest, omdat ik s'nachts om twee uur altijd, tussen twee en drie, wakker werd van de zeer op mijn borst. Niet kunnen ademen, zweet. Dat was super, echt super vreemd. En waarschijnlijk gewoon omdat je zo heel omdat je kramp loopt. Ja, omdat ik was zo kwaad. Want dat is een bedrijf. Ik heb dat opgericht. Ik heb dat vertrouwen aan die mannen gegeven. Je mocht erbij komen en er gewoon een samen van maken. Oké, okay, uiteindelijk, het bodert niet. Weet je, gewoon het teen. Tuurlijk, en punt. Ik heb nooit die mannen niet willen aandoen. Ik heb zoiets van, ja, weet je, alle zaak en mijn zaak. En, en ja, ik kan dat niet vatten dat mensen zo rancuneus kunnen zijn. Of zo iemand niet willen gunnen. Mm. En die zei dat ook hè, tegen het personeel. Van, ja, ik wil die financieel kapot maken. Hè. What the fuck? Ja, dat was echt... Wat is hier zijn probleem? Man? Ik heb hier nooit iets gedaan, die gast. Als ik hem tegenkom, ik krijg er los over. Drie jaar in een bak, dat in de schema gaat bollen. Dat is uh, echt... Best dat je hem niet tegenkomt. Ja, 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 ja. It's not worth it, Stefan. It's ja, not ja. worth it. Dus uh, lang verhaal kort. Hè. Ik kan hier blijven overhullen. Uh, anderhalf jaar lang, uh, die advocaten, heen en weer, die kwamen altijd wel mee het nieuwe... Het zotste was dat ik een deal van 5 miljoen had uh, laten mislopen. Ik, had zo, ik las dat eigenlijk zo, wat de fuck is dat? Maar, ligt er dan ook totaal niks aan bewijslast bij hun? Want dat is toch ook, dat is toch ook fucked up? Je kunt toch niet ook zomaar uit de wilde claims maken? Claims maken? Allee, ja, ze, ja ze, wel, ze dat, dat was allemaal hearsay. Uh, um, 
Nee, ik ken ik, ik ook van alles zeggen. Hè? Van, uh, ah ja, die mijn auto beschadigd of zo. Uh, en ik heb getuigen. En, en als je een andere zegt, ja, ik heb dat ook gezien. Ja, dan moet je dat bewijzen dat dat niet zo was. Ja, omdat ze automatisch niet getuigen hebben. Ja, ja okay. maar dat was dus zoveel werk. Om, om, zoals dat ik nog heel veel berichten had, uh, dat ik dat kon aantonen. Maar, hè, dus die 5 miljoen, wat was dat? Hè? Dat was ooit een gesprek met iemand waar ik vroeger zaken mee deed. En nu niet meer, want die zijn hè, overgelopen. En uh, die wou uh, meedoen aan een aanbesteding om offshore te mogen werken met, met 20 techniekers. Uh, dat was echt een groot, uh, grote aanbesteding. Maar ik zei toen ook al van, ja, gest, ik zeg, inkom een Jan de Nul of een, een Deme, die kan er al meedoen. Die mannen draaien miljarden. Hè? Die hebben ook dat volk en, en die, die certificaten. Ja, ja, maar ik ken die, ver, die aankoper en uh, ik kon er af en toe eens mee eten en zo. En uh, ja, ik regel dat wel. Ja, no fucking way, hè. Dus ik heb zoiets van, ja, we zullen wel zien. Ik heb nooit gezegd van, we doen er niet aan mee, gewoon van, ja, ja, dat is goed, we zullen wel zien. Dus daar hadden ze gebruikt om, om dat ook weer naar voren te schuiven. Dat ik een nee, deal had. Uh, ja, dat ging echt ver. Maar uh, dat is ook, ik vind het ook wel straf dat je zo als persoonlijk kunt zijn, dat je daar zelf zoveel van je eigen energie insteekt om een ander te proberen te uh, Ja, dus blijven heeft die... We zijn ja, echt drie mannen aan special kind of denk in je kop. Denk, ik denk eigenlijk echt dat er heel veel, als het gaat om bedrijven en, 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 en om veel geld, ik denk eigenlijk dat heel veel men zo zou doen. Ja, ja, dat is het erge eraan net. Dat, is, erge dat is echt de levensleven dat ik heb geleerd. Uh, mensen en geld doen echt raar dingen. Hmm. Uh, ik heb ooit een restaurant gehad met 24, ook eigenlijk met mijn, mijn beste maat. Achteraf met een zoon geboren, ik heb gezegd, ja, weet je, deze lukt niet meer, zeer om zeven werken, 200 euro verdienen, 15 kilo afgevallen, ja, echt, mm-hmm. ik stop ermee. Um, en daarna veel later is die failliet gegaan, uh, allemaal in mijn boot gekomen. Hè. Niks met te maken, hè. Maar die, ik zou zeggen, een kerstkrediet hebben we toen aan afgesloten van 15.000 euro, zo nooit aangevuld. Al dat geld is in een zak liggen steken. Dus, na, na anderhalf jaar, jaar, twee jaar later, was die failliet en um, net zijn eigen persoonlijk feit laten verklaren. Dus dat wil zeggen dat de overheid bij u niks kan komen halen, want hè, een kale steen kun je niet, niet schrapen. Mm-hmm. Dus die handen zien, ah meneer, de enaars, die een, een mooie spaarboek, ah, dan gaan we daar eens kloppen. En die, ah, een tekening ooit gezet daar bij de bank voor, uh, voor Borg. Maar ondertussen interesse op een kerstgerecht twee jaar later, mm. dat ging over uh, ineens 25.000 euro. Dus ik kreeg een briefje in mijn bus en um, ik heb je nog helpen verhuizen en zo. Uh, en die zoet tegen mij. Ja, zeg, um, je gaat deze week een brief in de bus krijgen. Um, betaal dat gewoon en uh, ik betaal dat wel terug. Ja. Ik zo, hè, wat? <laughs> ja, ja oké, okay, is goed, match. Tot morgen. Uh. Dus effectief, zo is die een brief in mijn bus. Uh, ik lief te betalen binnen zeven dagen 25.000 euro. Ik wat de fuck? Ik was toen ja, 24. Hè? En uh, ik bel deze ook. Ik zeg, uh, wat is dat? Ja, 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 betaald dat, we regelen dat wel. Uh, ik betaal dat wel terug. Uh, ik ben, nee, nee, dat klopt niet. Hè. Dus uh, ik zie onderaan die brief, hè, curator, de die in Turna. Dus ik bel die zo. Ah, meneer Degenaars, ja, we moeten dringend praten. Ik zeg, uh, ja, graag. <laughs> dus ik naar daar, uh, hè, dat is een advocaat, hij wordt aangesteld als curateel. Dus, um, dus ja, meneer Degenaars, u bent eigenlijk uh, slachtoffer van uh, witte boordcriminaliteit. Ik zeg, ja, hoe dus ja, u heeft eigenlijk niks met deze zaak te maken, maar meneer Lassen, die weigerde alles te betalen en die zei, ja, meneer Degenaars regelt het wel. Ik zei, ah, oké, okay. en ja, wat nu? Ja, dus ik moest effectief betalen, hè. 
Ben je wel zo'n maar. Vanwege die handtekening. Ja, omdat ik ben ooit uh, borgsteller ja. geweest. Ja, okay. um, ik heb toen wel geprobeerd, toen ik uh, die aandeel verkocht, uh, heb ik toen met die bank ING gebeld van ja, ik sta hier borg, mag mijn hè, borgstelling geschrapt worden? Dus ja, dan moeten we iemand anders vinden voor borg te staan. <laughs> Wie wilt er godsnaam? Ja. Borg staan voor een restaurant, dan niet goed eruit. Ik zeg, maar ja, ik heb er niks meer mee te maken. Ik zeg, ik, ik heb dat verkocht uh, uh, voor 5 euro, want ja, die had geen geld. En uh, ja, oké, okay, dan uh, gaan we uh, met een lijst contacteren van, uh, dat we dat zelfs om altijd bevriezen. Dus uh, dat is min 15, dat is gelijk een visa eigenlijk. Uh-huh. Dus als je geld stort, uh, 1000 euro stort, dan we bevriezen dat op min 14, dan min 13. Uh, uh, zo uh-huh. afbouwen. En uh, die had dat geweigerd. Dus je wist toen al van de voorbedachte raden. Hè? Ja. Dus, wat, dus uh, ik heb die curator. Uh, ik zeg, ja, moet ik nu doen? Ja, je moet dat betalen. Hè? Dat is uh, een fiducre. Uh, ook een uh, instelling vertel ik ze beter wel. Uh, en betaalt 75 euro per maand. Dat is het, het wettelijke minimum. Doen ze moeilijk, dan verwijzen ze maar naar mij. Ik zeg, oké, okay, oké. Okay. Uh, dus uh, 75 euro per maand. Ik heb dat twaalf jaar betaald en toen dacht ik, het is goed geweest, ik stop ermee. Dus ik stopte die betaling, die doorlopende opdracht en effectief drie maanden later een brief in mijn bus. Gelieven te betalen binnen twee weken 22.000 euro. Ik, zo, ik heb twaalf jaar betaald, dus ik heb bijna 9.000 euro of, of 10.000 euro afgelost. Het initiële krediet was, was 15, denk ik. Dus er was eigenlijk een klote gebeurd. Dus wat gebeurt er? Dus de interesse zijn hoger dan de afbetaling. Mm-hmm. Dus die ken ik tot mijn 99 jaar. Ja. Dus ik kreeg die een brief aan, die facturen van Fiducre. Ik heb gezegd, dat kan niet. Zo lang afbetaald en, en er is geen, geen klote van dat bedrag. Hè? Mm-hmm. Dus uh, ik dacht, ja... Ik kon hier gewoon een advocaat opzetten. Ik zeg, deze, deze klopt niet. Dus um, ik stuur dat door aan een advocaat en die zo... Ah, Fiducre. Ik zeg, ah, ja, ja. Die zei, ja, dat is niet normaal. Dus wat doet dat bedrijf? Bij een faillissement hè, uh, gaat een bank... Um, die koopt eigenlijk de, de kredieten over. Mm-hmm. Dus uh, de bank die denkt van, ja, ik ga hier nooit iets krijgen. Die verkopen dat. Dus ik zou maar zeggen, dat kastkrediet van 12.000 euro... Heeft Fiducre gekocht uh, van ING voor 2.000, 3.000 euro. Mm-hmm. Hè? ING sluit dat af en Fiducre die, die perst dat uit. Hè? Dus er zijn duizend verhalen van mensen die 25 jaar lang betaalden en dat er nog niks aan dat bedrag was. Hè? En dan komen die de grote som pakken met force. Ja. Dus ik had zoiets van: niet met mij. Het is goed geweest, weet je. Dus mm-hmm. uh, ik zeg uh, tegen mijn advocaat: ik zeg ref, uh, we gaan dan een rechtbank trekken. Zie, er is geen enkele rechter dat deze hoort, dat zegt, ja nee, je moet alles betalen. Hè? Dus uh, wij hebben een brief getypt van, um, ik stop met betalen. Ik wil wel nog um, het deel betalen van de hoofdsom. Dus ik zou maar zeggen, het krediet was 12.000 euro. Uh, ik heb er al uh, 10 betaald. Hè? Mm-hmm. Uh, ik wil nog 2.000 euro betalen en dan sluiten we het af. Anders gaan we naar de rechtbank. En wij kregen vrij snel een reactie van, ah, uh, ja, uh, ja, maar we willen nog, uh, nog 2000 euro dan extra voor interesse en dan is het goed voor ons. Ik had zoiets van, ja, schoen, uh, afgrond, ja. oké, okay, weer al 4000 euro natuurlijk. Hè. Ja. Nog bovenop met die rug. Hè. Ja. Um, 
Maar het was afgerond. Dus uh, dat was eigenlijk de enige schuld in mijn leven trouwens dat ik had. Dus daar ben ik nu vanaf. Het is eigenlijk zelfs niet uw schuld eigenlijk. Nee, nee, dus inderdaad. Oh. Hè? Dus iets wat ik eigenlijk niet aan kan doen uh, of nooit met te maken had. En gewoon dat ik toen, ja, mijn maat wou steunen ja. en mee toen heb getekend. Uh, want ja, in de winter hoor ik het toen wat minder. In de zomer ging dat goed. Dus ik dacht, oh, ja, in de zomer is het opgelost. Maar ja. die bleef dat geld in je zak steken. Maar ik vind het ook echt wel zot hoe dat sommige bedrijven gebouwd zijn op zo onethisch... Maar dat is toch uh, niet? Mensen ja. afschamen. Dat, is, dat, is echt ja. gewoon, dat zijn echt gewoon... Onethische praktijken. Ja. Hoe, kun je, hoe kun je zo zo'n bedrijf op poten zetten? Weten hoe kan dat, dat legaal zijn? Weten dat je, dat je geld verdient op de miserie van een ander in goed slapen s'nachts? Zot, hè? Dat is toch ook veel. Ik weet niet, maat, what the fuck? Ik vind dat een beetje. Ja, maar die mannen rijden met een Porsche en die slapen wel goed. Hè? Die <laughs> ja, maar ik hoop, ik ja, op hoop zich, echt... zaak, puur zakelijk gezien, is dat een waanzinnig dienstmodel. Ja, ethisch ja, gezien is dat nee, fucked up. Maar, ja, ik je moet ook ergens een lijn durven trekken tussen er zijn morele waarden die ik niet wil overschrijden, toch? Alleen vind ik dan toch. Ik ben ook zo. Maar de, <laughs> de harde kern, de mannen die echt het, het grove geld verdienen, die hebben weinig ethische normen en waarden. Ja. Die ja, moeten overlaken kunnen gaan. Uh, en juridisch. Uh, en, en, klopt dat, hè? Ah, ja, ja. bedoel. Ja. ja. Maar ik vind dat zot vooral dat dat juridisch mag. Die zullen waarschijnlijk heel goed de kleine lettertjes kennen. Hè. Vind ik echt zot. Het zal een daarin zitten. Hè. Top wat voor ja. kleine Maar lettertjes als je dat effectief in de rechtbank trekt, de rechter gaat wel zeggen: het is goed geweest, jongen, ja, maar het heeft 12 jaar het betaald. Feit, ja. het, het feit dat ze dan inderdaad tegemoet willen komen, als je draagt met oké, zo hebben we de schoenen gewoon onder de rechtbank, dan ja. weten ze ook wel van: hmm, oké, okay, daar gaan we waarschijnlijk verliezen. Ja. Maar waarschijnlijk hoeveel mensen, of hoe weinig mensen hebben er de reflex van. Ja. Oké, okay, fuck deze shit, maat. We gaan dat gewoon aanvechten. En die denken gewoon, oké, okay, dan zal ik wel rap een persoonlijke lening aangaan van 20.000 euro om ja. dat rap dicht te smijten. En uh, dan betaal ik die wel af uh, voor de komende Dus dagen. eigenlijk, dat was inderdaad mijn initiële oplossing van, weet je, ik kan even uh, nog 15.000 euro lenen. Ja. En ik betaal dat af. En de interesse van die lening dat ik dan afsluit, is een pak lager ja, dan, dan dat die. Dan. Ja, ja. Inderdaad. Ja, maar verdien stel dat voor en dacht, maar nee, ja, fuck dat, weet je, ik gun die dat niet. Ja, ik, ik heb 12 jaar betaald voor iets dat niet met mij te maken heeft. Fuck dat, dan betaal ik liever nog 1000 euro aan de advocaat. Ja. Uh, dus uh, het is allemaal opgelost. Uh. Ja, man, ik heb hier uh, even zijn uh, 40 minuten bezig of zo, misschien nog niet. En ik heb al eigenlijk zoveel wijze lessen ja, gehoord die hier uit te trekken de eerste was denk ik uh, gewoon keep showing up hè, toen dat je eigenlijk als raadhouderje van een ziekenhuis 7 op 7 je ja. kloten hebt afgedraaid tot ja. dan iemand anders heeft gemo- heeft gemerkt van hm, die gast uh, die weet wel wat dat werk is we gaan die eens uh, een ja. kans geven um, dus dat was voor mij de eerste uh, ja we moeten inderdaad blijven gaan uh, ik ja. had echt toen een duidelijk doel ja vanaf al met mijn 18 jaar als ze dan vroeg, wil je later worden? Ik zei altijd compact zaken, man. Compact zaken, man? Compact zaken, man. Ja, dat was zo'n uitspraak van... Um, gelijk in American Psycho en met Christian Bale, zo... Uh, ja, ja. Golven op een bureau. Je <laughs> net zo, een strak pak sigaren ja. en, 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 en zaken doen. En, dus uh, dat was wel altijd een droom? Dat was altijd wel een droom. Um, en het maakte mij niet uit hoe ik er geraakte. Um, ja... Ik heb zoveel dingen opnieuw opgestart en, en, en oh, ik weet dat nog, uh, ging ik bomen vellen, hè, ook in de touwen. Maar nooit gedaan, hè. dus ik koop dat materiaal en avonden YouTube, YouTube. En dan, dan is het zover en dan moet je in een boom klimmen hè, met mijn sporen en een ketting zagen. Hey, dat fucking levensgevaarlijk. Ja, dat is eigenlijk ja. het gevaarlijkste job dat ik ooit heb gedaan, bomen vellen of bomen snoeien. 
met, ja, met een spoor en een, een touwje rond die een boom en dan zo ketting zagen. Oh, en dan die een boom van twee ton, die valt dan om en... Uh, oh. <laughs> en dan denk ik van, eigenlijk, wat de fuck zijn die hier aan het doen? In dat een hazard pay? Of, uh, oh nee dat, nee, dat is eigenlijk de mop. Hè. Iedereen denkt van, uh, oh, die doet zotte jobs, uh, die verdient keihard geld. Ja, dus mijn mannen, die verdienen wel een boterham, maar het is niet dat die er aan een flatgebouw hangen van 200 meter, dat die ineens uh, vijf keer de pre hebben. Hè. Ja. Dus de wetgeving is eigenlijk heel simpel. Hè. Dus uh, touwtechniek en later een hoogte keer of een stelling, dus dat is hetzelfde. Mm-hmm. Dus of het dan nu twee meter stelling is? Of... Ja, dus of die ah. gast nu uh, een gevel aan is op een stelling of in de touw hangt, die verdient hetzelfde. Ja. 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 Heb jij Totaal niet. Nee, het moet zijn. Ik heb echt van eigenlijk uh, niks schrik. Okay. Ja. Voor mij zou het niet zijn, mat. Is het 200 meter hoogte? Fuck that shit. Ik denk ja, dat ik niet helder zou, denk, zou ik nou niet doen. Ik denk dat ik helder zou kunnen opereren. <laughs> ja, het hoogste dat ik heb gewerkt, denk ik dat dat in Brussel was, de Proximus Building. Uh, 163 meter was dat, denk ik. Ja. En dan moest ik uh, mij losmaken. Van het een touw naar het ander. Oh, fuck that. En ik ging zo juist onder een, een bordes. En dus onder mij dat gewoon 160 meter naar beneden. En de mensen, ja, dat zijn zo groot, hè, die mensen. Gewoon ik denk dat ik al heel je. Nee, wat? En toen mijn gast, de Nick, uh, die had toen denk ik de week ervoor zijn opleiding gedaan. Dat was zijn eerste job. Holy ja. shit, man. Nee. Ja, dan denk je wel na, oké, okay, musketon opendraaien, musketon dichtdraaien. Uh, en je poepgotje wat heel goed voor. Amai, what the fuck, ja. ik kan je voorstellen. Maar man. eens dat je bezig bent, ça va wel, hè. Het is echt zo over de rand. Het is gewoon een drempel. Ah. Ja, want ja. Hangt, ja, als je over nadenkt, hangt dan een structuur met, met vier ankerpunten. Dus twee ankerpunten en je touw deelt dan nog eens op in twee, dus hangt vier keer vast. Dus één touw waar je aanhangt en één touw met een backup. Dus dat is Ien scheurt, dan hangt er nog een tender. Ah, ja. Als je echt valt, ja, dan moet heel die een blok instorten bij aanspreken. Ja. Of je touw moet ergens doorgesneden worden. Ja. En die touwen die kunnen anderhalve ton of twee ton dragen, dus die ja. kunnen een auto aanhangen. Dus technisch gezien, als je de regels volgt, kun je eigenlijk niet nee. vallen. Nee, dus eigenlijk ik een cowboy zei en uh, ik heb zoveel gezien ze, van die mannen die zo voor een helft van de prijs de ramen komen kussen. En die dalen af met één touw, uh, al gerafeld. Als ik denk als ik er tegen blaast, dan spring het. En zo duiken die uh, over die rand. Hè. Oh, ik heb uh, echt uh, cowboys gezien. Gebeuren er soms ongelukken in die sector? Uh, oh, ja, ja, af en toe zo dat is in gezet. Ja. Ja, een gewone mens ziet dat niet, maar uh, dat, bij ons gaat dat wel vrij. Ja, ja dat is uh, Ik het laatste ongeval was um, ja, iemand dat ik ken, die nu bij mij werkt. Um, dat is dat bedrijf dat ik heb verkocht. Uh-huh. Daar was dat ongeval gebeurd. Dus, uh, de grap was, die waren allemaal ingeschreven als ramenmasters. <laughs> maar die stonden in een bouw rope access te doen, en dus touwtechnieken. En die uh, gast had zijn eigen bevestigd aan een, een dikke balk. En zijn riggingen, zo noemt hij, waar je touw bevestigt. Zijn riggingen laten hangen en volgende dag kwam hij terug. En uh, die is er terug gewoon gaan aanhangen. Maar die wist niet, aan de ruimte er neffen en ze die een balk doorgezaagd. Wow. Dus die ging hangen en die is uh, vijf verdiepen op beneden, of vier verdiepen op beneden gestaakt. Die heeft wel een chance gehad. Die heeft uh, zijn weg naar rug gebroken en dan uh, een vinger verbrazeld. Ja. Ik moet het zelf wel eens die morst dood. Ja. 
Ja, dan hebben we nog chance tussen haakjes. Ja, ja. En dan uit. wat ik nog hoort, uh, recent was um, een, een mast, een antenne. Dus voor telefonie, een um, bedrijf dat die ontmantelt. Hè. Um, die waren aan het ontmantelen en die gast die was er nog boven. En die, die kabels hè, voor die mast op zijn plaats staan, daar was er al één doorgeknipt, denk ik, en de andere was doorgeroest. Dus die Paul is een vergevallende gast, die zat er nog bovenin. Dus, uh, die leefde nog? Nee, die was dood. Ja, één van de twee. Ja, sowieso één van de twee. Ja. ja, man, risky jobs. Ja. Zeg, die periode dat je zoveel stress hebt. Um, we zorgen het ook nu gewoon om het erover te vertellen. En uh, ja, kan de stress dat... gewoon terug boven. Dat zal wel ja. etelijke jaren van je leven zijn gekost. Ja. Maar hadden toen bepaalde technieken het uh, hand om er wat beter mee om te kunnen? Of was dat echt gewoon. Um... Ja, het duurde eigenlijk vooral lang voordat ik dat door had dat dat door dat fenomeen was. Hè? Dat dat opgekropte emotie was. Um, dus ja, eerst wilde een dokter. Die zegt, ja, wat de fuck is dat? Hè? Uh, ik had scannen pakken, serie, uh, serie, uh, MRI, sorry. Mm-hmm. Uh, allemaal niks aantonen. Dan oké, okay, kine, thee, niks. Relaxatietherapie op mijn deur. Dat ik zo snacks als ik dat had, moest ik zo kat, koe, kat. Cool, doen. Uh, ah, joh. Echt belachelijk. Die ook allemaal geen zak. Uh, psycholoog geweest. Dat hielp eigenlijk wel vrij goed. Psycholoog? Uh, ja, even alles uh, op tafel gooien. Ja. Frustratie praten. Um, maar wat effectief geholpen was, was uh, de uitspraak van de rietbank. Hè. Ja, de, rust. Um, dus uiteraard, hè, dat was een anderhalf jaar later. Hè. Uh, die richter, uh, op vijf minuten, die las dat, die zo, what the fuck, ja, natuurlijk, Stefan heeft gelijk, gewoon in betaald, hè, betaald, klaar. Ja. Dat is dan, denk ik, dan logisch, hè, want je, je tekent een contract, we gaan dat betalen, je betaalt die. Ja. ja. En hebben ze dat dan betaald? Ja, wacht. Oh. <laughs> oei, oei, oei. Dus uh, die uitspraak, ik dacht, mij zalig, hè, dikke cash en uh, even uh, achterover liggen. Um, wat zei die mannen? Oh, gewoon in beroep. Goed wetende dat ze dat ook gingen verlezen. Maar beroep, procedure is twee tot twee jaar en een half. Mm-hmm. Ik zei tegen mijn vriendinnen, ik zeg, uh, ik ken ik niet aan. Mm-hmm. Zowel mentaal niet, fysiek niet, als, als financieel niet. Mm-hmm. Ja, want dat was een bedrijf, toen ik erdoor ging, we trouwden anderhalf miljoen. Hè. Ik was ik alleen. Ik draaide 60, 70.000 euro op een, op een eentje. Dus ik zei, ja... Ik zei tegen die advocaat, ik zeg, Bert, ik zeg, tja, ik zeg, hier stop het, dan, uh, ik kan alle niet meer betalen, ik zeg, ik zit er volledig door, ik zeg, uh, hmm. ik zeg, uh, ja, ik zeg, wat moet ik niet doen, uh, ik kan u niet meer betalen. Ik zei dat letterlijk tegen die advocaat, ik zeg, ik kan u niet meer betalen, sorry. En die gast zo, oh, ja, dan stop het, en dan, dan krijg je niks. <laughs> ik dacht, een arrogante zak. Hmm. Ik zeg, um, wat is het alternatief? Ik zeg, ja, ik heb nu, ondertussen al hebben 28.000 euro betaald voor deze jaar. Um, voor altijd die conclusies. Ik zeg, wat gaat het aan mij nu nog kosten voor de komende twee jaar en een half? Die zo, ah ja, ja, ja alles is gemokt. Uh, ja, 2.500 euro. Ik zeg, wat? Ik zeg, ik heb bijna 30 zakken u betaald. Ik kreeg dan nog een stagiairetje. Dat ik soms zei, van, zeg, uh, zou dat niet dat doen? Of dat ik soms zei, van... Als ze nu eens beslag liggen bij derde. Eh? Ah ja, dat kunnen we doen. Ja. ja, ja, maar daar worden ze zat van. Hè? Dus Tuurlijk. 
Als je belde, dan ging je mij een ticket al. Want ik wist dat dat 25 euro was. Ja. Dus dat stond ook op, op die, die, die facturatie. Als je een mail stuurt, ook al is dat oké, okay, 20 euro. Man, als je belt, uh, de conclusie is klaar. 25 euro. Duur wilde niet meer oppakken, niet meer mail. <laughs> ja, ja, maar dan wordt die advocaat kwaad op u, omdat ja, je brengt niks aan en, 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 en je inzet is, is weinig. En dan denk je, ja, ik vind het fucking moeilijk. Ja. Geldwolf, <laughs> ja. Ik ja. bedoel, hè, dat, is, uh, ja, dat is te moeilijk. En, um, dus wat ik zei, nee, ik ken dat niet aan. Ik zeg dan, uh, is het een middelijke schikking? Uh, ah ja, mag niet, hè. Uh, ja, dan heb ik uh, denk nog, nog 20 of 25 procent gekregen met centen. Dat is dan gestort geweest. Integraal doorgestort, een advocaat. Ik heb nog 100 euro over, denk ik. Ik ben eens goed van gaan eten. Ja. En dat was het. Fucked up, man. Ja. Maar het voordeel was wel... Dus dat was uitgesproken. Dus al die beschuldigingen en klanten pikken en zo, dat is ja. uitgesproken. Dus in België is het effectief zo. Ze dus vragen van iets, dan, dan, dan geldt dat niet meer. Dus ik dacht, ja, fuck you, alle registers open. Hè. Dus... Um, dat was twee jaar later, dus we spreken van eind 2022. En dan ben ik, ik ja, binnengroeien. En ik heb nu zes, zeven mannen er voor mij werkt. En uh, boven de zee ondertussen een room zit, dat ik uh, draai nu. Ja. ja, nice man. Met één bedrijf, hè? met dat één bedrijf. Ja. 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 En dan het andere met bedrijf. Uh, ja. Ik denk dat ik net geen miljoen draai uh, met twee bedrijven. Nice, ja. ja. Dus echt van 0, 0, 0 ja. terug. Ja. En nu op een alleen. Ja, ja. Dus waarschijnlijk is dat financieel ook een betere deal dan dat um, je voelt, Ja, want als je een vernoot hebt, dan is het gedeeld door twee. Ah, ik denk ja. dat je nou, het Je hebt investeerders, je hebt mensen die een stuk van een bedrijf vullen mm-hmm. en die passeren op tijd een rit langs de kassa. Hè. Mm-hmm. Dus je hebt 100.000 euro winst in het 10% aandeel en dan is dat 10.000 euro voorin. Hè. Ja. Kort samengevat. Heb je echt een vernoot die mee werkt en mee op een bureau zit? Ja, die wil ook een pre en zo, dus dat is anders. Mm-hmm. Um, maar het is wel mijn redding geweest, um, Heidmaster zijn. Ik heb dat ook over mijn rug verteld, hè, twee keer geopereerd ja. geweest. Als ik dat bedrijf niet had en dat niet zo goed draaide, dan had ik gewoon geen inkomsten gehad. Ja. Ja, want ik ben een baas daar nog elke dag gewerkt. Ja. Dus ik werk bij Ecomaster, ik doe die vloeren. En daaruit haal ik mijn, mijn loon. Hè. Ja. Uh, dus oh, die vloeren, dat ging niet meer. Ja, ik mocht niet. Hè. Ik lag ja. plat. Dus veel op mijn bureau gezeten bij Heidmasters, veel sales gedaan. Ja, je doet wat je kunt. Hè. Mm-hmm. Dus ook weer terug wat gegroeid. Uh, dus daar, daar heb ik ja, kunnen overleven. En ja. recent uh, gehaald. Ja. Mooi, man. En verkiezen nu, als je je vergelijkt... Hè, want op, op een bepaald moment was het dan een heel grote bad, die vorige. Dan heb je zei 30 man in dienst of zoiets? Of, uh, uh, in, in dan denk ik, uh, denk ik, was het 6, 7, nou, 28 man op de payroll. En dan ja, nog onder aanneming een stuk of 10 man of zo. Ja. Uh, ja. En wat denk je nu dat het beste is? Een groter bedrijf? En misschien wat meer omzet, maar meer kop aan? Of een kleiner bedrijf? En minder omzet, maar... Uh, sowieso, kleine bedrijf. Ja. Dus deze is ook waar je op wil blijven, eigenlijk. Je wilt misschien niet meer te veel groeien met uh, Nee, nee, ik heb wel plannen. En, uh, dus zelfs een bedrijf, uh, is primeur. Er is een bedrijf dat een deel van mijn bedrijf wil kopen. Oké. Okay. Um, daar zijn we nu mee bezig. Dus er komt niemand even mij zitten, want dat wil ook nooit meer. Ja. Die zegt van, ik wil een deel van mijn bedrijf kopen. En uh, we gaan nu mannen gebruiken voor uh, nog grotere projecten. En mag jij blijven te laten zaten. Ik moet je mijn eigen niet uh, ja. doen wat je wilt. En kun je dat dan ook contractueel licht laten vestigen? Dat, dat je wel safe zet deze keer? Ja, maar die, ik zal maar zeggen, die koopt dan hè, 30% van de aandeel, dus ik ben herenmeester. Mm-hmm. 
Ja, dus ja, de majority you. blijft hebben. Ja, ja. ja. dus dat is... Ja. Uh, ja. Eco Masters heb ik wel twee vernoten. Omdat, dat zijn ja, meewerkende gasten. Mm-hmm. Uh, dat is een ander verhaal, mm-hmm. omdat dat... Ik heb dat toen opgestart in 2018, denk ik. Dat een beetje als, als, als spielerij. Uh, maar dus nu ook uitgegroeid tot iets deftig. Uh, al mooie projecten. Mijn gans het crematorium en turnout uh, hebben wij ook wel uh, verbouwd. En nu mogen we fase 2 doen. Dus er zijn wel grote projecten daar uh, okay, nice. in bezig. Ja. 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 Camp vooral, man. Ja, man. Ja, ik kan nog wel een paar uur doorgaan. Maar... <laughs> ik vind dat gewoon heel, heel interessant om aan te luisteren. Zeker zo, allee, ja, uh, met ondernemerschap. Hè, je hoort dat heel veel zo... Online van die grote mannen, al die zotte verhalen. Maar dat is, ja, leuk ga ik niet zeggen, maar dat is, dat is, dat is, dat is, dat, dat zit al uw eigen shit, hè. In Gewoon in perspectief. Van mm-hmm. eigenlijk, ja. zo erg is het absoluut niet één. Ja. En ook voor de mensen aan het luisteren zijn, hè, als jij thuis issues hebt, al die dingen. Luister naar deze verhaal. Oké, okay, er zijn uiteraard ergere dingen. Maar ik denk, qua ondernemerschap en zo, zijn er niet heel veel ergere dingen dan wat jij nu eigenlijk hebt meegemaakt, snapte? Uh, ik hoop van wel, <laughs> maar ik denk, ja, ja dat kan. Ja. Ja. Ja, je, je hebt al sinds wel je portie zwarte sneeuw uh, gezien, hè? In, ja, in... ik heb echt uh, leren ondernemen op mijn eigen hand. Ik kom uit een gezin. Mijn ouders zijn uh, gewoon, gewoon arbeiders. Hè. Mijn papa ja. was uh, politiecommissaris en ons moeder werkte op het sociaal centrum, dat ja. was zijn weet wel. Dus ik heb niks meegekregen uit mijn familie van, van ondernemen. Hè. Mm-hmm. Ook nooit andere inspiratiemodellen gehad of uh, een mentor of zo? Of niet nee. Echt? Totaal niet. Nee. Ik had altijd wel iemand die vragen durfde stellen. Hè. Ook al van jongens af aan in de klas. Ik stel altijd de vraag waarom. Hey, ik, ik ben nooit tevreden met dat ze zeggen, ja, en dat is het. En dan denk ik, oké, okay, ja, waarom is dat zo? Hmm. Dus ik ben altijd wel zo iemand die iets verder denkt dan... dan ik ja. zie niet een gewone mens, maar ja, ja. vorige keer de shit moeten mij niet geven. Hmm. Ik ja. zal altijd mijn eigen mening hebben en blijf vragen van oké, okay, ja, waarom moet dat zo of waarom doe je dat zo? Ja. Okay. Uh, ja. Uh-huh. Denk je dat je hele ondernemerschap raas, veel invloed heeft gehad op de persoon wie dat je nu zei? Heb je gebouwd in een bepaalde manier? Uh, ja, 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 je wordt echt gebouwd door wat je meemaakt. Ja. Uh, je zei er juist iets veerkrachtig uit. Ja, dus dat is denk ik mijn positieve punt. Ik ben heel veerkrachtig. Hè. Heeft ja. dat te maken met mijn karakter of met het feit dat ik ADHD heb, dat weet ik niet. Ik kan heel snel dinges, negatieve dingen uh, links van mij laten liggen en zeggen van oké, okay, ik kan hier liggen blaten, depressief voor een burn-out krijgen, whatever. Of je kunt gewoon morgen opstaan en gaan knallen. Ja, ja. love it. En ik um, denk dat dat wel het ding is dat mij erdoor heeft geholpen. Ja. En mijn vriendin uiteraard ook, de steun. En, uh, ja, want uw vriendin is ook uh, uit een ondernemersfamilie, hè? Ja, 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 dat is uh, een hardere werker als ik. Oké. Okay. Okay. Ja, zij heeft een uh, samen broer en een papa en een bakkerij. Mijn uh, beste grote bakkerij ondertussen. 75 mensen ter werk, denk ik. 75, uh, damn. Ja, die vader is ooit begonnen, 30 jaar geleden. Alleen met zijn vrouwke. Ja. Progetjes bakken in Breschat. Ja. Ja. En nu... Oh, Miljoenen omzet. Ja. En nu gaan ze hun derde vesting openen in Stabroek, waar ik woon. Ja. En dan hebben ze nog twee vaste winkels die afnemen. Ja, dat is. Uh... Ja. 
Ongelooflijk. En ja. hoe is die in balans tussen werk en gezinsleven en zo bij alle, met twee uh, ondernemers? Um, maar ik zie werk niet als werk. Hè. Uh, de mensen vragen soms aan mij, ja, hoeveel uren werkt jij? Ja, dan denk ik, geen idee. Uh, wanneer dat kan. Als er gewerkt moet worden, wordt er gewerkt. Uh, ja, het moet even zijn, klaar. Mm-hmm. Ja. Um, mijn vrienden zijn heel goed in plannen, ik niet. Um, dus wij hebben uiteraard wel een beetje hulp in het huis houden uh, voor ons zoontje naar de crash te doen of te komen halen. Uh, dus we hebben echt wel samen ook agendas waar we mee rekening moeten houden, uiteraard. Want anders gaat een gezinsleven niet. Mm-hmm. Ja, zij werkt ook het weekend, is maandag thuis. Ja, ik werk maandag. Dus veel Q-time hebben wij niet, maar wij plannen dat echt in. Hè. Zo om de drie weken hebben we echt date night. Dan gaan we ons zoontje slapen bij iemand en dan okay. plannen we om ja. de beurt iets. Of uh, gaan wij eens een weekendje weg, één keer per jaar of zo. Um, dan geniet je des te meer eigenlijk van je vrije tijd of vakantie. Ja, ja. ik snap het. Ik snap het. Ja, intens uh, schema sowieso wel waarschijnlijk. Uh, dat is pittig, ja. Uh, de feestdag is dat voor mij wat minder, omdat wij, wij, wij zitten ook met een bouw en dan uh, een verlof. Mm-hmm. Uh, mijn vriendin tijdens de feestdag is, is, is pure chaos, want ja, dan draai je die hier en om, zit maar twee ja, tijdens de feestdag. Dus dan is die een periode van zes weken non-stop aan het werken, zeven op zeven. Ja. Um, dus alle chance dat ik dan wat minder heb, dus dan ben ik meer met het gezin bezig. Want hey, Chris is ook dicht en zo, en ja, vakanties, ja, dus ja. ben ik wat meer thuis bezig. Dus dat, dat levelt zichzelf wel. Um, eigenlijk, ja, eigenlijk gaat dat perfect. Ja. Ja, Oké. Okay. Maar je ziet wel, hé, on je leven, het is uh, best pittig. En dan uh, grappig om te zeggen dat je er altijd een gemiddelde mens soms denkt van, uh, oh ja, eigen baas en zelfstandige zijn. Voilà, must voilà. be nice. Hé, must be nice. Ben wij onder je, onder je gat? Uh, de BMW heb ik natuurlijk. Uh, omdat ik, ja, ik ben petrolhead. Ja. Dus, uh, maar ik heb ook twee keer opnieuw begonnen. En ik heb ook uh, jaren mijn kennetje gereden en mijn werkbroek rondlopen, snap je? Uh. Ik ben er niet vies. En als ze morgen nu alles zouden afpakken... Dan ben je opnieuw. Dan ben ik gewoon terug opnieuw. Dus je mag een fuck. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de mindset dat je moet hebben. Hè? Van, weet je, uh. whatever it fucking takes. En, en, en als uh. ik morgen terug van jou moet beginnen, dan, dan ga ik ervoor. En dat is wel heel, heel mooi aan deze verhaal eigenlijk. Ja. Dat alles afgenomen is geweest met een hele rompenslomp. Hè? Um, en gewoon terug begonnen. Ja, misschien, misschien moeten we eens even terug proberen alle lessen te ontleren. Dus we hebben er juist al hey, keep showing up. Hey, wat doet dan uiteindelijk... Gewoon die mentaliteit van, ik kom elke dag knallen, no matter what. Er heeft dan eigenlijk voor nieuwe en nieuwe en nieuwe kansen gezorgd. Ja. Um, misschien ook eentje niet te rap mensen vertrouwen. Ja. Nee, je moet inderdaad uh, het, het zakelijk houden. Niet zomaar met vrienden in zee gaan. Zit alles proper op papier, hè, zoals een huwelijk. Hè. En, uh, vernoten zijn eigenlijk, je, je, je trouwt ermee. Mm-hmm. Dus ja. dat is letterlijk op papier, de, de shit dat eruit komt. Ik zou je nog een klein verhaal vertellen, hoe ver het dat gaat. <laughs> Um, maar als het nieuw papier staat, dan gebeurt het gewoon niet. Ja. Ja. Uh, je ziet elkaar ook meer zelfs als je, je partner thuis. Uh, ja. ja, dat is er. Vroeger of laat, heb wel eens beef. Ja. Ja. Ja, um, sowieso. Het verhaaltje dat je dat wilt vertellen, is dat voor off the record of voor on the record? Nee, nee. Uh, ik, heb, <laughs> um, ik zal het kort samenvatten. Ja. Ik heb ooit um, een bedrijf overgenomen. Um, we verkochten truien met Antwerpen op. Hè? Mm. Antwerp-Loring was dat. Ja, ik heb dat, dat toen verteld uh, en dan was ik gewoon, nee, het is juist. Maar ja. vertel nog maar iets voor de luisteraars. Dus uh, ik was toen samen met mijn vriendin en um, ja, die begreep ook niet echt goed dat ik zelfstandig was en zoveel werkte. Dus ik dacht, oh, weet je, 
ik vond die ook niet dan dan toen dat die bezig is. Uh, die wou graag zo eens uh, hey, met, met kleren bezig zijn. En um, ik kende niemand die zijn bedrijf kwam verkopen. Dus we hebben dat gedaan. We hebben ja, die, die naam overgepakt, uh, die stok en een uh, Antwerp Clothing uh, overgepakt met, met vier man. Dus uh, het waren met vier vernoten hè, in uh, een communautaire vernootschap. Allemaal dan ook ooit. Kort daarna valt de een al weg, want die kon al de aandeel niet betalen. Dan uh, bleek de andere een, een waanzinnige fraudeur te zijn. Dus dat heeft mij ook weer uh, een pak geld geko- gekost om die, uh, uit die, de vernootschap te krijgen. Want die naaste dan nog eens 10.000 euro om het betaald te worden. Dat recht heeft hij. Dus dan, dan moet je dan gewoon weer een advocaat gaan en zeggen, ja, die verdient dat niet, want dit en dat. Dus het ook weer advocaat ja. kosten. Dus het even veel kwaad, uiteindelijk. Voilà. Dus um, op een moment kwam ik ook tegen met die vrouw. Um, die stemte ook niet als er niks op de rekening staat. Dan moet je niet blijven tanken met je tankkaartje. Snapte, <lacht> um, dan moet je niet blijven rondlopen met die kleren. Nee, dan verkoopt alles wat je hebt. Ja. Ja. Zo, wat, ik heb je er al... Buitengebonjourd. Uh, er zat nog een krediet van 30.000 euro. Ik heb dat ook weer overgekocht, want ik heb een, uh, een bloedhekel aan, aan feit gaan, of faillissement. Ik heb dat nog nooit gedaan, ik zal dat ook nooit doen. Mm-hmm. Dus ik ben ook zo'n brave burger. Ik heb goed contact met de bank, ik ben eerlijk, ik zeg schoen, 30.000 euro, ik koop dat af. Uh, dus met nog een vernootschap, een lieve lening aangegaan, dat betaalt daar. Ah ja, nee, ja. constructie. Dus dat was schuldenvrij. Dan heb ik het even uh, nog zelf gedaan. Um, maar dat is niks voor mij. Echt fucking pakjes maken, s'avonds. Hmm. Uh, ah, ik wil een t-shirt. Dat was geen webshop? Ja, dus ik heb de eerste paar winkels. Um, ja, dat ging ook wel goed. Hè. Wij, wij lagen een paar uh, deftige winkels eigenlijk. Um, maar ja, dan deed niemand niks meer. Dus ja, de winkels haken dan af. Dus op het einde ben ik toch een paar winkels benaderd. En dat ging dan wel goed. Dus dat was gewoon alles in een doos kappen. Factuurstuur en klaar. Maar mijn deur stopt die winkel er ook mee en dan denk ik nog online shit. Dan heb ik een fotoshoot georganiseerd. Uh, dat klopt wel tijd in, hè? die oh, social zeker. media. Uh, maar dat interesseerde mij geen ballen. Uh, en die collectie ontworpen, uh, uh, zwemshirten, die rode zwemshirten. Uh, uh, met een wit logo en dan een witte t-shirt met een rood logo. Dus dat was allemaal matchy matchy. Dat ging wel goed. Uh, ik heb toen 200 zwemshirten per maand verkocht, denk ik. Nice, niet slecht. Veel aan Antwerpen support. Ja. Um, dus ik dacht, oké, okay, zei wat. Um, maar langs de andere kant moest ik dan hey, blijven werken daar hey, voor die advocatenkosten te kunnen betalen. En dus, dus ja, als je je focus op iets legt, dan gaat dat. Maar je kunt je focus niet leggen op twee bedrijven, want dan mm-hmm. het is waar je je focus legt, waar je groeit. Ja. En uh, ik was ook zo, ik ben nog altijd een, een perfectionist. Hè, dus ik ga nooit... Uh, iets doen zonder dat dat voorbereid is. Hè? Mijn vriendin zegt altijd van, ah, ja, doe dat gewoon en gooi dat op de webshop en, en, en doe je post. En dan denk ik van, nee, dan, dat is niet uniform, dat moet zo zijn en die layout en dat lettertype en dat moet zo... Snap je? Dat is ook ja, wel vermoeiend, maar ja. ik ben zo iemand, ik wil geen bruggen opblazen. Als ik iets doe, dan moet het ineens goed zijn. Ja. Mijn vriendin is niet zo. Dus ja... Um, ik heb dat kredieten afgekocht uh, en nog een beetje zelf uh, werk gedaan, maar op een gegeven moment van ja, uh, pff, ik kan die energie niet meer opbrengen. Um, en dan kreeg ik nog eens een dikke brief van mijn bus. Weer al. 
Dus wat was er nu gebeurd? Uh, een ander kledingmerk, uh, Antwerp. Ja. Um, die hadden mij aangeklaagd omdat mijn logo en mijn kleding te veel op hun trok. Ja. Dus je zegt, hier zijn we weer. Hè? Ja, 0 euro op die rekening. Je moet verplicht een advocaat pakken. Ja, pak de pro deo, dan heb je de voorhand. Ja, dan zit je in de ja. uh, Of gesjarreld, sorry. En dat uh, <laughs> is een podcast. Gejost, hè. Ja. Um, sorry, Jos. <laughs> en, um, dus advocaat. Uh, en die zei, ja, ja, ik ken hier een hele goeie. Uh, die is speciaal ge- gespecialiseerd in... Um, in uh, rechten, in octrooien, uh, uh, octrooien, zo noemt hij, ja, een ja, mooie ja, naam. Ja. Ik zeg, oké, okay, ja, uh, hoe noemde hem nou weer? Een dure kloot. Uh, regelt maar, hè. ja, dat is goed. Uh, die zijn aan de rechtbank, uh, die belden, ja, dat is in orde, hè, want blijkbaar, logischerwijs, kun jij geen patent pakken op een aardrijkskundige ligging. Ja, inderdaad. Antwerpen, Gent, ja. dat zijn iedereen, hè, man. Ja. Als jij morgen het uitbrengt met Gent en ik doe dat ook, kan ik je niet aanklagen. Hè? Ja. Gent is niet van aan. Ja. Blijkbaar, de enige uitzondering op de regel is bijvoorbeeld, als ik zeg uh, Mont Blanc, wat denk je dan? Uh, skiën? <laughs> Oké. Okay. Ja? Geen idee, ik kom niet meteen. Uh... Dat is een merk, hè? ook ja. van die balpennen. Die dure uh, balpennen. Ja, juist, 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 ja. En als ik dat zeg en jij zegt, oh ja, balpennen, mm-hmm. dan heb je recht om die naam te claimen. Okay. Omdat je dan zo uh, ja, uitgebreid merk hebt dat de mensen zeggen: Ah oh ja, Mont Blanc is een balpen. Okay, okay, nee, ja, Mont Blanc is een, een berg eigenlijk, de ja. Mont Blanc. Ja. Maar dan, dat is de uitzondering op de regel, maar zover was ik nog niet natuurlijk. <laughs> um, maar ik was al in mijn achterhoofd aan het denken: Als ik dan gewoon verkoop die wat aan die gast? Ja. Want ik heb hier toch geen fucking bal. Dat is eigenlijk de draai die hier vierkant, dat is een lege doos. Dat weet je niet. Ja. Dus ik heb dat gewonnen en uh, ja, die advocaat uiteraard stuurde een factuurje, wat was het, uh, 4500 euro. Hè? Op voorhand gezegd, mini-bedrijven maat, er zit niks in, hè? Ja. Uh, ik hou er rekening mee. Nee, 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 4500 euro. Dus ik bel die, ik zeg proficiat, ik zeg zijn failliet. <laughs> dus hoe dat? Ik zeg... Ja, en mij nu failliet uh, doen gaan. Ik zeg, er is toch geen geld op de rekening? Ik zeg, ik mag niet handelen, want hè, dat is concurrentiebeding. Alles uit de winkelrekken moeten halen, dus alles offline moeten halen. Ik mag niks doen, dus er komt niks binnen. En jij stuurt mijn factuur aan 4500 euro. Moet je dat betalen? Ah ja, 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 ja. Ja, 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 ja ik beloof u, er komt uh, geen, geen, uh, nog geen factuur meer aan en zo. En uh, dat is goed, en deze blijft het. En, uh, ik zal deze telefoongesprek ook niet aanrekenen. Ik denk bij mij aan, oef, want dat is een uur aan het babbelen. Hè. Zwart, uh, zo gezegd, zo gezegd. Hè. Niet, niet gedaan, zo gezegd, zo gezegd. Um, ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en uh, naar die CEO gebeld. Ik zeg, uh, uh, Rick noemde hem, ik zeg, Rick, uh, advocaten kosten geld. Ik zeg, uh, dat gaat hier niet vooruit. Ik zeg, uh, we gaan eens klappen. Ik zeg, je hebt hier gewonnen, je kunt in beroep gaan. Maar, wat is uw kans? Dat jij wat kwaad speelt. Want als ik dat win, gaat je naam naar mij. Mm-hmm. Maar die er al 100 miljoen euro omzet. En ik, ik weet niet, 20 of zo, 20.000. Dus dat was, ja. Je zegt van, ik ga gewoon bluffen. Hè. Ik zeg, ja, ik zit een oude van de doodskist. Maar, um, weet je wat je kunt doen? Je kunt mij overkopen. Ik zeg, ik heb nog een ander bedrijf, dat gaat goed. Ik zeg, 
Uh, waarvan hij zelf stoot en dan zeg je zo, ah oh ja, ja. Oh, dat is goed. Um, en dan wil ik je hey, boekhouding zien zien. Ik zeg, uh, ik zeg, nee, ik zie er geen zaken mee. Ik zeg, uh, ik wil 50.000 euro. Oh, ja, ja. Uh, uiteindelijk is het wel iets minder geworden, maar uh, effectief, uh, ik heb uh, die een deal rondgekregen, ik heb het allemaal zelf opgelost. Dus ik heb dat verkocht, ik heb de vernootschap mogen bouwen ja. en dan is dat nu uh, Ecomasters geworden. Mm-hmm. Uh, dus ik heb er nog wel verdiend. Allee, mooi. Ja, maar gewoon echt de ballen van... Ja. Wij zaten toen, ik weet dat nog, in die, die vergaderzaal. Daar drie advocaten, de CEO van een megabedrijf, ik en dan mijn advocaat, naar elkaar aan het roepen en dit en dat. En ik, ben, ik zie hier gewoon allemaal dollars over dingen liggen of euro's. Ik zeg, deze, deze, moet stoppen. Gewoon echt een kartje gebracht, gebeld. met samen gezeten en echt allemaal opgelost. Ja. Ja. Maar nog een dikke port- ah, een dikke ontlop geven. Ja. Ja. Mooi man. Voilà. Ja, hoe, dat, uh, hoe dat ballen hebben inderdaad soms gewoon ja. kan, uh, kan ja. payen. Dus dat is wel de levensles dat ik heb geleerd van um, stik je kop niet in cent. Mm-hmm. Confronteer de mensen. Uh, de mens is maar een mens. Hè. Als je belt, uh, mailt niet altijd. Pak je fucking telefoon op. Ja. Belt. Wat je gedaan krijgt, dat is niet normaal. Ja. Dat is echt uh, de schout waard. Ja. Belt gewoon. Gewoon proberen echt gesprek. Ook al weet het niet, of, of zit in de shit, hè, ik zal maar zeggen. Uh, ik kan een factuur niet betalen. Uh, eh, de deur waar we bijna komen. Belt je klant op en zegt van kijk maar, ik wil echt betalen. Ik zeg ik wil dat en dat betalen. En dan dat stuk. Grokt er samen uit. Ja. Als je je kop in, 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 uh, in de grond steekt of in de cent steekt. Ja, deur waar gaan komen, die, die kosten blijven maar oplopen. Ja, zo werkt mij dat kun je eens bij voorstellen. Moest er nou ja. inderdaad iemand mij geld moeten, maar die doet wel wat de vorige van. Die je belt is gewoon, je kaart uit, je geeft die situatie straight en altijd ziet van. Oh ja, oké, okay, weet je ja, wat. Voilà. Ja, die gast is eerlijk aan zijn, die gast is zijn best ja, aan het is... doen, die wil die wilt, die wilt ook gewoon dat dat opgelost gaat. Ja, maar niet gewoon zo niks laten weten en, en al die ja, shit. Ja, dat is echt fucked up. Dat is echt fucked up. Als je kwaad bedoeling hebt, dan doe je wel snel door, maar. Ik ben opgegroeid met eerlijkheid, duur het langste ja. en, en transparantie. Maar denk dan misschien dat sommige mensen veel uh, zo die reflex hebben van kop in zand steken, het schaamte misschien, van oh shit, ik kan het niet betalen, oh shit. Dat is zo, je hebt zo'n stempel van, van ja, voilà, ja. Maar, fuck, ik moet toegeven dat ik in de problemen zit. Ik ga, ik, in, de plaats, in de plaats van dat, dat, dat ik dat toegeef, kon ik een geschil aan gaan. Van, nee, jij verdient mijn geld niet, nee, of dat, er is een probleem geweest of zo. Terwijl inderdaad, het is eigenlijk veel makkelijker voor alle partijen voor hen gewoon toe te geven van hey, maat, ik zit even in de shit. Um, maar dat is, niet, echt even, uh... dat is niet makkelijk, hè, want ik heb dat ook, uh, die kost me te campen. Hè, van, uh, ik ben ook zo een van, uh, dat ik uh, allemaal brieven krijg met facturen. <laughs> ik denk, je stopt gewoon daar en ik zie er niet naar. Mm-hmm. Ja, dat is uh, uitstelgedrag eigenlijk, ja, of, ja. of ontkenning. Hè. Ja. Ja. Ik denk, als ik het niet zie, dan is het er niet. Ja. Dat ja. Uh, uh, de advocaat komt of, of uh, uh, die aanmaning in de bus zit. En, uh, dat heb ik echt wel geleerd. Hè, van, uh, gewoon bellen en zeggen van kijk, ik ga dat betalen, maar dan en dan en dan. Ja, want als je een bedrijf opbouwt, is het gewoon niet van de eerste dag goed. Hè? Nee. Zeker niet als je met 0 euro start. Hè? Ja. Geloof mij. Uh... Nog even uh, een droom door prikken voor alle mensen die ja. denken, uh, hey, ik ga even een bedrijf starten. Ja. <laughs> uh, nee, nee. Het is niet zo simpel. Uh, uh, je moet wel, het belangrijkste is echt een, een doel hebben. Weten wat je wilt en, en ervoor blijven gaan. Mm-hmm. Uh, en ja... Er gaan tegenkantingen zijn en God is diep zitten, maar als je dat blijft doen, 
dan gaat er wel een kraken. Ja. Ik denk dat je daar het perfecte voorbeeld ja. voor bent. Je kunt, je kunt ja. niet verliezen als je niet stopt. Voilà. Zoiets. Nee, nee. Ja, dus dat je echt een echtelijke zin alles zelf veilig maken. Uh, ja, okay. Stop het ooit wel. Ja, uiteraard. Ja, want je begint ook met een gedachte en, en onderweg doe je andere dingen om tot daar te geraken. Ja. Uh, ja. Ik ben nu ook alweer bezig met mijn volgende bedrijf, ja. mijn achterhoofd. En wat is dat? Kunnen we dat meedelen? Wat zijn de toekomstplannen? Uh, ik ben nu uh, een jaar naar school aan het gaan uh, voor videocontent creator. Uh, ik geloof ja. ook heel sterk in het, het fotografische en het fotografische ja. naar later. Ik doe dat ook zelf ook graag. Uh, ja. Ik zou graag binnen een paar jaar echt zo de bedrijven willen managen en dan alles in beeld brengen. Dus foto's maken, filmpjes maken, constant. En dan ook voor andere bedrijven natuurlijk. Ja, ja. mooi man. Bezig blijven. Continu bezig ja, blijven. Bezig. Ja, ik ben eigenlijk echt een ondernemer. Hè. Je, ja. je, je, je zelfstandige, ja. hè, die perfect op hun eigen werkje en vakmannen zijn. Ja. Maar op hun 60 heb je goed verdiend. Maar als die stoppen, ja, hebben ze niks. Ja. Mm-hmm. Hey, ik ben een ondernemer. Ja. Ik, ik, ik rol het uit, ik bouw het zelf uit, ik doe het zelf ook. En dan zit ik hier mensen neer. Hey, goede mensen. Ja. Hey, mensen die beter zijn dan u. Ja. En dan kun je groeien. Ja. En dan op naar het volgende project, de nieuwe uitdaging. Ja. Ja, inderdaad, echt wel een serie ondernemer eigenlijk. Ja. Hè? Er zijn wel, zijn wel verschillende dingen gedaan. Ja. Uh, ja. Hey, ik ben wel best wel creatief. Geef mij nu een blad papier en ik schrijf een bedrijf uit. Ja, nice. Ja, dat is uh, denk ik wel mijn sterkte. Ja, ik heb al zoveel ja. gezien en geleerd, een bedrijf van nul opgesteld, dus ik weet perfect dat moet je doen. Je moet naar die instantie gaan, je moet daar een krediet gaan halen, je moet dat kopen, dat kost dat. Ja. Ik ken dat perfect. Ja, dat is ook allemaal wat kennis dat veel waard is. Inderdaad, inderdaad. Het is inderdaad geleden generatie, hè, dat leerde nergens. Dat kun je alleen maar in de praktijk. Gewoon echt, als je ooit een zaak wilt. Ik zou aanraden, spreek met zoveel mogelijk ondernemers. En stelt ja. gewoon vragen en je moet geen schrik hebben om vragen te stellen. Nee, want het is ook zo, dat zijn altijd mensen die echt bereid zijn om te helpen. Hè? Want ja. die weten... Nu, nu wel. Vroeger, nee? toen dat ik begon, hè, ja. ik, of 15 jaar geleden, als je dan informatie vroeg aan, aan een CEO of, of een ondernemer, die wou zo hun gouden eiken beschermen. Ja, oké. Okay. En dus... als ik iemand had vroeger, of, of hè, tien jaar geleden, zoals mij nu... Oh, dan heb ik veel verder gestaan. Ja, geloof ik. Ik help echt iedereen dat ik ken uh, in hun ondernemerschap. Uh. Ja. Misschien is deze ook wel echt een gouden tip dat je geeft, inderdaad. Als je start met je ondernemers, dat je eigenlijk zo snel mogelijk een soort van mentors moet vinden. Ja. Die dat je zo... Hey, um, Kunnen de, behoeden voor ja, fouten. De loopholes de, ja. in uh, de maanvelden helpen ja. doorslazen. Want inderdaad, ja, het is zoals je zegt, als je misschien een paar wijze lessen op voorhand hebt gehad, dat je misschien kostbare fouten kunnen vermijden. Ja, oh, ik ben ook wel hardleerst. Ik moet echt met mijn kop tegen de muur lopen. Ik uh... denk heel veel ja. mensen eigenlijk. Nou, ja. Dat is gewoon zo. En plus ook, ja, het zal, het, ja, al die tegenslag zal ook al gemaakt hebben. Uiteindelijk, allee, het stuurde altijd wel naar de juiste voilà, richting. Voilà. Hè? Anders zou jij hier niet staan, anders zou ja. jij de persoon niet zijn dat je nu zei. Ook niet. Nee. Zonder nee. die tegenslagen waarschijnlijk ook niet. Uh, nee, sowieso niet. Nee. Ja, dus denk je ook niet dat dat een soort van... Allee, ook al is dat allemaal fucked up en is dat klote dat je daardoor moet, maar denk je ook niet dat dat zo... Een soort van part of the game is en de prijs, de, de, de prijs dat je moet betalen? Ik denk wel dat het erbij wordt. Uh, want dat ja. hoort niet altijd. Ik hoor altijd de succesverhalen ja. en, en eigenlijk op die social media, die mannen met Porsche's en Ferrari's aan het ja. rondrijden. Goh, ik vind wel de echte ondernemers, gelijk zo, een, een, open, voilà, gelijk, gelijk, ja. een Alex Hormozy en die Verzella, die zeggen dat 
continu van kijk, het, wat, dat, wat dat jij ziet, dat is 10% van de successen. Ja. En wat dat jij niet ziet, ja. is ik 90% van de tijd iedere dag een stamp in mijn kloot te krijgen. Ja, ja dat is waar. Ja. Maar ja, dat, dat presenteert niet. Als ik op social media elke zeg van ja, ik heb dat meegemaakt, ik heb dat moeten betalen, ik heb in de schulden gezeten. Mm. Ja. Niemand gaat mij blijven volgen. Hè? Ja. Dus ik morgen post, ik weet het niet, ik weet het niet, man. Ik, 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 ik weet het niet, ik weet het niet. Ik heb vanaf... heel veel gehad aan, 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 aan deze gesprek, gewoon, weet je, om, 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 om uw ervaring te horen. En, en dat zijn allemaal, ja, ik weet niet, dat zijn dingen dat ik in mijn omgeving niet hoor. Ja. Ondernemers dat praten over al de shit dat ze hebben meegemaakt ja. om te staan waar die nu staan. En dat is iets wat de gemiddelde mensen ook niet weten. Nee. De, de fucking gemiddelde mens die ziet een succesvol ondernemer en die denkt, ah oh my, life must be nice. Maar die weet niet, die, die 5 à 10, ja. à 15, à 20 jaar dat je het af moet zien, zwarte sneeuw hebt moeten zien, de stress waarmee dat je hebt moeten omgaan, waar dat jij s'nachts van wakker werd om twee uur, ja. snap je? Dat is, dat is, dat is, dat is echt... Ja, super mooi dat je dat ook wilt delen en zo. En uh, ik zeg het, ik en ik denk heel veel luisteraars gaan er heel veel aan hebben. Ja, dat is, dat is dat perspectief zoals jij zegt. Hè, dat als je, zeker voor andere ondernemers die nu bezig zijn in die gewoon door een moeilijke periode, dat je dan van iemand anders kunt horen van oh my, die is ook door nog zwaardere shit gegaan dan mij. Mm-hmm. Maar kijk nu, die is er ook wel doorgeraakt. Dus een soort van referentie van oké, okay, voilà. it's manageable, weet je ja. En dat vind alles, ik soms ook als je erin gelooft, alles komt wel ja. goed. Zijn jij een boekenlezer of totaal niet? Vroeger wel. Uh... Ja. Want gelijk, zo, deze, hè, ik heb dat heel hard met een boek, Delivering Happiness. Ja, dat is vooral van, uh, van, van, van Zappos. Mm-hmm. Maar dat is ook een waanzinnig ondernemersverhaal. Maar echt crazy fucking shit. Dat je denkt van, wat voor bergen heb jij moeten verzetten om dat allemaal klaar te krijgen? En ik was ook echt ontlezen en toen ik zoiets aan doet. <laughs> Waar de fuck maak ik me eigenlijk druk om? Dit is allemaal gewoon echt letterlijk peanuts. Als je dat dan ja. vergelijkt met de andere. En dat is inderdaad ook een beetje wat, uh, wat uh, deze was. Van oké, okay, eigenlijk doet. Uh, mm-hmm. Stop being a crybaby, snap je? Uh, <laughs> ja, dat is iedereen voor zich natuurlijk. Hè. Maar er zijn erge dingen in de wereld. Hè. Ik heb veel shit meegemaakt, maar als je dan ziet naar, naar oorlog en zo. Dat is net absoluut, tuurlijk, absoluut. Tuurlijk, absoluut. Ik heb puur over mijn eigen leven. Ja. Maar dat is, net, dat, is, dat, is, dat is net eigenlijk. Hè. Er is altijd iemand dat erger heeft, snap je? Dat ja, is eigenlijk ja. het ding wat je eigenlijk altijd jezelf moet vertellen. Van eigenlijk, al bij al, ja. van nog, snap je? Ja. En, en dan, in uw geval, dat is al wat hardere shit dat je hebt meegemaakt. Sowieso. Hè. Dat is dingen dat ik niet heb meegemaakt. En dan brengt dat mij in een mooi perspectief van eigenlijk. Wat ik nu, allee, of, of, of ooit, of, of binnen een jaar, hey, laat ons open, dat gaat eigenlijk quasi niks zijn met wat jij het moet enduren, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Nee, voilà. dat is Voilà, een nieuwe North Star waar we aan kunnen vasthouden. Ik ben nu door shit aan het gaan, maar hey, wat zou Stefan gedaan hebben? Wat zou Stefan gedaan Zalig, man. Nee, love it. Echt wel. Ja, inderdaad. Nou, daar moeten we door. Stefan, um, dikke merci voor het gesprek. Het was inderdaad zeer uh, inspirerend. Absoluut. Uh, ja, absoluut. ik hoop het. Uh... I, I ran out of questions. We hebben het ook over heel veel gehad. Ik denk ja. dat er uh, heel veel diepe lessen uit te trekken zijn. Het is een podcast voor andere ondernemers die nu uh, ja. een hart onder de riem nodig hebben. Absoluut. absoluut. Dus uh, voilà, bedankt. Absoluut. Bedankt. Zijn er nog hart... um, dingen hey, waar dat ze uw bedrijven kunnen terugvinden, al die dingen? Als ooit iemand uh, nood heeft om zijn appartementsblok te lopen, Ja, wij staan op, op socials, uh, Ecomasters uh, en dan Heightmasters uh, op ja. Instagram. Op, Ecomasters uh, is de... Dus Ecomasters is het bedrijf uh, voor de vloeren, de meubels. Dus wij doen Mortex, uh, microtopping, uh, zulke zaken. Uh, ja. Het dat nu uh, hot uh, ja. is. Ja. Ja. En die zijn binnenkort ook uh, 
video in fotografie. Ja, ja, daar ben ik uh, achter de schermen mee bezig. Ja, ja oké, okay. okay. Superman, hartelijk dank. Yes. Graag gedaan, en, uh, bedankt voor de, de uitnodiging. Ja. Ja. Voilà, oké okay, guys, see you next time. See you next time.